0: Hallo und herzlich willkommen zu die Teilzeitspieße. Heute wird es keine Störgeräusche geben.
1: Endlich. Ich habe zu Recht sehr viele Nachrichten bekommen, dass es wirklich teilweise hart war.
0: Und ich habe Nachrichten bekommen von zwei Leuten, die gesagt haben, es stört überhaupt nicht. Aber dann, und du machst mich die ganze Zeit blöd an, dass es stört, aber dann fummelst du im Video, im YouTube-Video an irgendeiner Verpackung rum.
1: Das war keine Verpackung, das war ein Pflaster, weil ich schwer verletzt war.
0: Ah, ja, aber das war... Schlimm. Habe ich auch Nachrichten dazu bekommen. Aber,
1: äh, <lacht> <lacht> aber, <lacht>
0: <lacht> wir sitzen jetzt am Küchentisch, ich fasse das scheiß Mikro nicht an. Okay, das los geht's. Aber Hauptsache,
1: du trinkst und isst nebenbei.
0: Ich trinke nur, habe nichts zu essen hier. Okay. Los geht's.
1: Schön, dich mal wieder zu sehen. Wow. Schon lange her.
0: <lacht> nee, wie, wie geht's dir heute? Gibt's irgendwas Neues?
1: Äh, mir geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen nervös, weil unser neuer Thermomix gerade angekommen ist dass ich diesen Satz jemals sagen werde, hätte ich nicht erwartet.
0: <lacht> Klar musst du das jetzt hier reinbringen.
1: Ja, tut mir leid, aber es ist so.
0: Ja, wir haben jetzt einen schwarzen Thermomix und ich schäme mich noch ein bisschen, das auf Instagram zu sagen. Hm. Weil es ist halt von der Funktion her genau der gleiche. Es ist, aber es ist
1: insgesamt genau der gleiche. Es ist ja
0: genau der gleiche, aber es ist eine Limited Edition. Ja, und wir sind wir große haben eine,
1: Freunde von Limited Edition. Ja,
0: wir haben eine schwarze Küche. Ey, wie komm, sag mal, dass du die mindestens genauso sehr wolltest wie ich.
1: Ja, eher ein bisschen mehr.
0: Eben. Wir haben eine schwarze Küche und es sieht halt einfach tausendmal geiler aus in unserer Küche. Vermutlich. Und ich durfte die
1: noch nicht auspacken. Ich werde es gleich bei nee, Zeit Wir machen
0: das dann vielleicht, wir zeigen es dann vielleicht in der Story, aber ich kann mich noch nicht dazu verfinden. <lacht> aber man muss sagen, Thermomix hat einen, einen sehr hohen Wiederverkaufswert. Das heißt, Immerhin. so viel zahlen wir nicht drauf.
1: Den weißen verkaufen wir dann jetzt. Ludischer wir haben, wir haben keine zwei dann. Nee, wir
0: stellen jetzt keine zwei nebenbei. Auch dann. das gibt's, ich habe schon YouTuber gesehen, ich weiß, die drei, haben. Zwei, drei habe ich schon drei gesehen. In ja. einen, einen, Aber einen die hatten keine zehn Kinder, sondern zwei.
1: Okay. Ja, aber ist ja. es dann, entscheidet man dann nach Tagesform, welchen Thermomix auch, man ich nimmt. Ich weiß auch
0: nicht, ja, weil, keine Ahnung. Wir
1: haben ja nicht mal diesen Thermomix-Friend, nee, den ist man ja ein äh, den ganz, hat.
0: ganz schrecklicher Auswuchs irgendwie, sich so zwei Geräte überhaupt nebeneinander zu stellen, kann ich mir nicht nee, vorstellen. Mir finde ich auch furchtbar. Ja, naja, okay, wir haben jetzt auf jeden Fall einen schwarzen Thermomix. Wir sind solche Opfer.
1: Ja, das stimmt.
0: Also generell bei Haushaltsgeräten einfach auch. Wir, wir sind so richtige Haushaltsgeräte-Nerds geworden. Mhm. Auch der Grill, ja, weißt du? Also so. Also, wie, das ist uns halt voll wichtig.
1: Ja, auch unsere ganzen Küchengeräte. Ja. Sie waren ja wirklich, die haben ja, die waren ja so unverhältnismäßig teuer.
0: Naja, so viele Küchengeräte haben wir jetzt nicht.
1: Naja, Herd, Dunstabzugshaube, so, Backofen, ja, 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 ja. Du Spülmaschine.
0: Ja. Es war unverhältnismäßig teuer, weil dafür haben wir in anderen Ecken gespart. Ja, Wir haben ja dafür eine IKEA Küche genau. gekauft. Genau.
1: Also es war uns halt wichtig. Es ist Zeit. halt einfach
0: unser Fokus, richtig geile Haushaltsgeräte zu haben, weil wenn man schon Haushalt machen muss, dann soll es wenigstens richtig geil sein.
1: Das denke ich halt auch. Das ja. ist schon so. Ja, auf jeden Fall. Also es
0: bringt einfach nichts, damit so so minderwertigem Zeug rumzumachen und sich dann einfach noch mehr zu ärgern. Das gilt für alle Bereiche.
1: Das ist so. Ja. Es also macht es gilt immer für alle mehr Bereiche. Spaß. Ja, es ist so. Immer wirklich. Selbst bei... Das fängt bei
0: Messern schon an. Ja,
1: bei allen möglichen Sachen. Wenn man
0: keine guten Messer hat, dann braucht man es gar nicht kochen. Bringt nichts. Nervt einfach nur. Ja. ja.
1: Und genauso ist es beim... Staubsauger. Staubsauger, beim Thermomix, beim Backofen. Allein der Backofen, das finde ich total krass.
0: Ich liebe unseren Backofen. Und, ja. Aber ich merke das vor allem jetzt, wie arg mich unser Alter genervt hat. Ja.
1: Weil, also... Wir hatten vorher ja auch so einen Backofen, so einen freistehenden Herd mit einem Gasgrill halt. Und der, Grill, der, 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 der Herd war auch super.
0: Ja, der Herd war super, aber auch nicht so geil wie den, den wir jetzt haben. Nein, Na,
1: natürlich nicht im Verhältnis, ja. Also
0: das Wasser kocht ja innerhalb von zwei Sekunden. Das ist ja richtig krass. Und wir hatten vorher ein Gasherd und da geht es schon richtig schnell. Ja,
1: aber Induktion ist halt dann nochmal. Und ja. der Induktion ist halt echt krass. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, genau. Und der alte äh, Backofen war halt immer so, ja, man hat halt irgend so was zwischen 200 250 Grad eingestellt und alles hat halt ewig gedauert. Ja. Und jetzt weil kannst du halt irgendwie, keine Ahnung, also was du einstellst, ist immer, also ist immer perfekt.
0: Ja.
1: Das ist echt krass. Und unser
0: Alter, den konnte man, da konnte man auch nicht wirklich eine Zeit einstellen, weil das war halt so ein Dreh Ja genau. und da wusste man das nicht, habe ich jetzt 30 oder 35 ja, Minuten eingestellt. So halt.
1: Und da kann, und so, piepst, es geht aus, ja. also wirklich alles ist. Richtig, richtig
0: geil. Ja. Und was auch geil ist, sorry, irgendwie gehe ich da gerade voll drin auf einen Backofen zu haben, der auf der gleichen Höhe ist und ja. man sich nicht runterbücken muss. Auch ja. richtig geil. Das ist sowas, an das denkt man irgendwie nicht. Aber mal, bei wem habe ich das gesehen? Irgendjemand auf Instagram hat eine Spülmaschine ja. in der Höhe. Das soll wohl auch ziemlich geil sein.
1: Ähm, Wer war das? Ja, hier? also ich weiß, was du meinst, aber dafür sind die konventionellen Spülmaschinen nicht wirklich geeignet. Warum? Naja, weil überleg mal... Aber wenn man den Korb ja. rausschiebt
0: mit dem vollen Geschirr? Dass ist das dann kracht oder was?
1: Das nicht unbedingt, aber du musst dieses diese große Frontklappe du musst relativ weit oben die nach unten klappen mhm. und dann ist die dir ja total im Weg. Mhm. Weil du nicht, von, also weißt du? Mhm. Ich, also ich glaube, es ist nicht optimal. Keine Ahnung. Ja.
0: Aber, die aber bei der aber auf jeden Fall sehr begeistert. Also bei einem
1: Herd finde ich auf jeden Fall sinnvoll.
0: Bei einem Backofen?
1: Meine ich ja. 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 Bei einem Herd, den auf dem Boden zu haben, wäre komisch.
0: Es ist auf jeden Fall geil, vor allem, es ist so geil, diese Entwicklung. Wir haben angefangen in der Küche, die hatte nicht mal eine Spülmaschine. Ja.
1: Das wiederum ist der größte Fehler seines Lebens. Ah, in, in einem naja, in Leben, manchen Küchen
0: Fall. passen halt einfach keine Spülmittel. Was ja, hätten wir denn machen sollen? Dann schmeißt
1: irgendwelche Schränke raus Es oder wäre so. nicht
0: möglich gewesen in unserer ersten Wohnung. Zweite Wohnung.
1: War, ja, wahrscheinlich. Nicht.
0: Aber es ist so geil, diese Entwicklung zu sehen, weißt du? Weil, wenn sich natürlich, wir hatten halt damals einfach auch gar keine Kohle und jetzt haben wir halt Geld. Ja. Also, dass man einfach so auch diese Entwicklung, dann weiß man die Dinge halt auch viel, viel mehr zu schätzen. Wenn ja, na klar, wenn es immer gleich
1: gewesen wäre, dann wäre es ja.
0: Ja, wir haben jetzt zum Beispiel letzte Woche ähm, eine Wohnung für Schnüffis Mama angeschaut. Und die sucht halt eine Zwei-Zimmer-Wohnung, einfachste Ausstattung, weil es ihr halt einfach gar nicht wichtig ist, die kocht auch nicht und so. Ja. Ähm, und soll halt auch schön günstig sein und so. Wir sind in diese Wohnung, also wir haben uns die angeschaut und haben die halt so für sie beurteilt. Als wir danach nach dem Auto saßen, haben wir auch so gesagt, so krass, das wäre so eine schöne Wohnung für uns gewesen vor sieben Jahren. Ja. Und jetzt... Gucken wir sie so an und halt diese ganze, so diese kleine Küche und das kleine Bad ohne Tageslicht und so. Ja. Also die Ansprüche wachsen einfach. Ich weiß auch nicht unbedingt, ob ich das so gut finde.
1: es ist auch nicht unbedingt gut. Nee. Also schlimmer ist es, glaube ich, wenn du so aufwächst. Also ich glaube, für Rosa wird es mal schlimmer.
0: Ja, wenn Rosa mal eine <lacht> Studentenbude muss, ja. ist scheiße. Das ja. stimmt, ja.
1: Also sie, sie kennt es. Also ich bin halt auch in einer, keine Ahnung, drei Zimmerwohnung aufgewachsen und das, wir hatten auch kein Tageslichtbad und so ja. Sachen. Also das war, war halt einfach nicht so. Und das, und das war aber immer ganz normal. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie es bei Rosa mal wird.
0: Ja, gut. Aber ich bin von meinem Standard auch runtergegangen als Studentin. Und für mich war es einfach nur geil, dass ja. ich mir das jetzt selber leisten kann. Und ja. dass ich mein eigenes habe und Ruhe ja. habe und so. Das ist ja auch eigentlich... Ich glaube,
1: das ist auch viel mehr. Und vor mehr. allem
0: so ein... Ähm, also jetzt hat Rosa ja quasi noch das ganze Haus. Aber wenn die mal 15 ist oder so, dann spielt sich ja alles in ihrem Zimmer ab. Und dann eine ganze Wohnung für den eigenen Kram zu haben, ist ja trotzdem ein Upgrade. Ja. Oder? Ja.
1: Ja, wobei, ich denke, so mit 15, 16 wird die einen Anbau ziehen. Erstmal noch ein bisschen. Ja, okay, auszieht. das ist
0: das dann natürlich Deluxe. Oder? Hm. Ja, also ich nicht. Mal, mal gucken.
1: Ich, also ich stelle mir das schon krass vor.
0: So einen Anbau zu haben, vielleicht Aha. haben wir dann solche Kinder, die einfach niemals ausziehen oh, wollen. Nee, das machen wir nicht. <lacht> Kann passieren. Theoretisch.
1: Aber, aber ich nerv dann immer so richtig. Ich lauf dann Sonntagmorgen um sieben mit, mit meinen Gummistiefeln so vorbei und gehe die Hühner sauber machen, mit dabei extra laut.
0: Ja, so alte, wir haben dann so alte, alte jungen weißt du?
1: Ach, sowas meinst du? Ja,
0: ja, die da mit 40 auch noch hier wohnen. Nee, das passiert nicht. Wer weiß.
1: <lacht> nee, ich, wie gesagt, ich, ich mobb die schon raus hier.
0: Oh, schön der Fee.
1: Mal hin. Okay. Oder sie, muss dann, sie hat dann so, so, äh, immer so Aufgaben, dass sie dann immer äh, jeden Sonntagmorgen, ich kontrolliere das dann auch immer den Hühnerstall sauber machen muss. Und wenn so um 8 Uhr nicht erledigt ist, dann, äh, ist dann halt laufe ich so rein und sagst du so raus aus den Federn.
0: Das ist halt gar nicht dein Ding. Doch, nee. doch
1: so werde ich sagen. Nee.
0: Doch. Du willst sie jetzt nicht mal aus dem Bett draußen haben.
1: Wie draußen haben?
0: Hä, du, du willst ja, du, das ist ja jetzt schon der Horror für dich, dass sie irgendwann mal nicht mehr bei uns im Bett schläft.
1: Naja, ab 18 dann halt. <lacht> nee, die bleibt schon noch ein bisschen bei uns. Ja, wenn sie will. Ja, will sie schon. <lacht> Brauchen sie ja nicht fragen.
0: Okay, also... Ja, der als also,
1: Familie ist also schon besser. Aber warum? Naja, ist doch komisch, wenn die in einem eigenen Bett schläft. In einem anderen Raum. Für, mal.
0: Ja, für uns ist es halt eine saukomische Vorstellung, aber es ist ja eigentlich Naja, normal. mit
1: zweieinhalb, also bitte.
0: Für die meisten ist es normal. Finde ich komisch. Aber ich finde es tatsächlich komischer für uns als für sie. Nicht, für sie finde ich es auch komisch, aber für uns wäre es auch total komisch. Überleg mal, ich würde abends nicht ins Bett gehen und könnte sie so kuscheln und so. Ihr müsst den Schnuffi mal abends äh, erleben, wenn er ins Bett kommt. Warum? <lacht> Weil du dann so süß bist. Oh Quatsch. <lacht> sagt er dann hundertmal, wie sehr er sie liebt und küsst so tausendmal und, und sagt, komm, komm in meinen Arm, komm.
1: <lacht> Lass mich in Ruhe, das ist mir zu
0: Ich weiß aber, das ist voll süß, ich muss das irgendwann mal filmen. Nein, Privat. Gar privat. nein. Ganz privat. Nein. Soll sie irgendwann mal sehen? Nein. Okay, also wir wollten heute eigentlich über ein anderes Thema sprechen. Ja. Oder wolltest du noch irgendwas zum Thema Haushaltsgerät sagen?
1: Nee, ich glaube, das Thema ist zu genügend behandelt.
0: <lacht> ähm, wie sind wir überhaupt denn auf Häuser und so? Kommt ja, egal. Äh, wir wollen gerne über das Thema Hobbys sprechen. Ja. Habe ich gerade ans Mikro gefasst? Ja. Oh, sorry.
1: Dann also werde ich ein bisschen fucsig. <lacht> <lacht> ein bisschen.
0: Der Schnüffel wollte gerne heute mit euch über das Thema Hobbys sprechen. Das stimmt doch
1: gar nicht. Wir wollten mit euch über das Thema Hobbys sprechen. Das war dein
0: Hobbys Vorschlag sprechen. deshalb, weißt du.
1: Ja, von meiner Idee.
0: Deine Idee. Ich finde die Idee interessant. Also. Ach, übrigens, heute ist Montag. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, immer freitags einen Podcast aufzunehmen. Hat, hat geklappt. nicht geklappt. Also ja, beim ersten Mal hat es nicht geklappt. Nee, wir haben uns am Freitag zu viel vorgenommen. Es muss jetzt klappen in Zukunft.
1: Schauen wir mal. Wie es wird.
0: Okay, also.
1: Thema Hobbys. Dein erstes Hobby fand ich auf jeden Fall. Also du hattest als Kind und Jugendliche <lacht> wirklich... Die, also wenn ich es definieren müsste, glaube ich, die uncoolsten Hobbys, die es gibt.
0: Ja, hatte ich. Ich weiß, nicht, ich weiß, ich glaube, es gibt wirklich nichts, was uncool ist.
1: Wobei, also, um äh, die Spannung etwas rauszunehmen.
0: Nee, nicht, nicht gleich verraten. Nicht verraten. Nicht gleich alles verraten. Ja, okay, komm, sag, was du willst. Was?
1: <lacht> also, Tischtennis. <lacht>
0: <lacht> das muss ich mir aber ein bisschen erklären. Ja,
1: ist aber nicht. Also, Tischtennis finde ich jetzt nicht per se uncool. Mm. Nein, 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 nein.
0: Du findest es nur uncool, wie ich es gemacht habe, oder was?
1: Nee, ich finde. Tischtennis so in einem Verein und so, ich gehe ins Tischtennistraining, das finde ich so ein bisschen, boah, keine Ahnung, Ja. Ist nicht so optimal. Aber in welcher Form? Aber Tischtennis spielen, so im Schwimmbad oder so, Hobby. Ja, das macht cool. Spaß. Also ja, ich finde es ehrlich gesagt auch nicht so cool wie viele andere Menschen, mhm. weil es irgendwie, weiß ich nicht, also ich finde zum Beispiel Billard viel geiler als Tischtennis, mhm. aber ähm, ich kann zumindest die ich kann nachvollziehen, warum Leute daran Spaß haben. Mhm. Ich kann aber nur bedingt nachvollziehen, wie man als Kind und Jugendliche sagen kann, ich möchte einen Tischtennisverein.
0: Okay, lass uns von vorne anfangen. Willst du bei dir anfangen? Bei dir gibt es ja nicht viel zu sagen. Fußball, Punkt.
1: Ja, als Kind halt, ich habe halt mit fünf oder so. Aber das war halt so. Also Ich bin halt irgendwie zu den Bambinis, also zu den Kleinsten, dann zum Fußball gegangen, weil halt auch alle meine Freunde da waren. Und dann war das halt so.
0: Erzähl mal, du bist doch auch in so einer guten Liga und so gewesen.
1: Nee, und du warst immer nicht. Torwart, oder? Nee, ich war nie Torwart. Hä? Stürmer. Ja. Ja, komm, ja. erzähl mal. Also. Ja, also wie gesagt, Fußball war halt einfach so ein Ding, weil halt alle meine Freunde das gemacht haben und dann bin ich da halt auch, also da ist man halt einfach dahin mit vier oder fünf Jahren zum Training und das ist ja dann am Anfang auch, ist das ja gefühlt mehr so ein, also das ist halt einfach so ein Spaßding. Und das war, fand ich halt immer cool. Ähm, ganz am Anfang war ich immer Libero. Also letzter Mann sozusagen. Sagt das was? Nee. Einfach praktisch Verteidiger sozusagen. <lacht> Weil ich halt, ähm, naja, ich sag mal so, für mein Alter relativ groß und mächtig war. <lacht> ja. Ja, ist so.
0: Ja, aber es hat gut geklappt so.
1: Ja, es hat sehr gut geklappt, ja. ja. Ähm, deswegen war das irgendwie immer ganz gut. Und ähm, das habe ich dann, also ja, Fußball war einfach wirklich mein Ein und Alles, bis ich 16 war oder so. Also
0: also du hast nicht nur sehr, sehr gerne Fußball gespielt? Sondern nee, mein ganzes Leben hat sich, Leben hat sich
1: so darum gedreht. Es ist, es ist, ich kann es jetzt gerade gar nicht mehr so 100 also ich, es fühlt sich nicht mehr so an, als, als wäre das ich gewesen. Das klingt so blöd, aber das, äh, ja.
0: Das ist so spannend, auch wie sich das entwickelt hat, weil als wir uns kennengelernt haben, war es immer noch sehr intensiv. Du hast zwar nicht mehr gespielt.
1: Nee, ich habe, glaube ich, gerade aufgehört, weil ich halt umgezogen bin.
0: Ja, aber du hast halt in dem Bereich gearbeitet und du hast ja. halt ständig Fußball geguckt. Ständig. Du bist ja auch in dieses Lackage ständig gegangen, hast dort noch Fußball geguckt. Also in so in, eine... In so eine
1: war Sport. halt.
0: Also wirklich, es hat, ja, es hat immer noch sehr, sehr viel bestimmt. Ja. Und ich war halt, ich habe... Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe dich nicht davon abgehalten, oder nee. so? Also ich habe das nicht beeinflusst, nee. oder so? aber du
1: fandst es halt nicht besonders cool. Ich fand
0: es halt nicht cool, natürlich. Und ich ich habe mein, mein...
1: Was heißt natürlich? Ich habe
0: mir immer gesagt, kein Fußballer. Und ich habe es bis dahin auch immer geschafft. Mhm. Ich hatte noch nie irgendjemanden, der irgendwie Fußball cool hat. ich dachte so, okay, ein Manko muss es ja geben. Den Kompromiss gehe ich halt ein. Und dann hat sich das über die Jahre komplett erledigt du ja. guckst ja gar nicht, mir ist das auch gar nicht aufgefallen, ja. das war so ein ganz schleichender Prozess und dann sind halt aber auch die da so in Vordergrund gerückt
1: ja, ja ja auch ähm, ich bin halt jemand, aber das bin ich ja bei vielen, wenn ich was mache, dann mache ich sehr exzessiv, Ja. Yeah. also dann begeistere ich mich da wirklich sehr ins Detail, das ist auch ein Grund, warum ich so ein bisschen manchmal das Gefühl habe, dass ich so leicht ähm, wie heißt es nochmal
0: Autistisch? Leicht
1: autistische Züge habe. Also wirklich jetzt mal. Weil Sollte
0: man eigentlich mal prüfen lassen.
1: Ja, hast du ja schon mal gesagt. Ja. Weil ich
0: bin mir nicht sicher, ob aut autistisch oder ADHS. Aber irgendwas davon trifft auf jeden Fall zu. Oder hm. vielleicht sogar beides. Toll. Hm. Also hier wurde niemals irgendeine Diagnose gestellt. Das ist eine reine Vermutung.
1: Hm. Sehr professionell. <lacht> Ja,
0: ich, hab, ich sag ja, ja. nichts, aber du, du äh, identifizierst dich ja auch einigermaßen damit, wenn man so ein bisschen recherchiert, was da so...
1: Naja, was heißt ich? also ich kann es halt, wenn, man sich, wenn ich mich so zurückerinnere, war das halt, wie gesagt, vor allem als Jugendlicher und so, ähm, schon teilweise einfach nicht normal. Also ich war halt Real Madrid-Fan und ich war halt nicht so ein bisschen so, ich gucke mal ins Spiel, sondern es, war halt wirklich, es ging halt wirklich so weit, dass ich... Was, wie soll ich das Naja, dass du
0: allein, schon allein ziemlich gut Spanisch konntest, nur wegen Fußball.
1: <lacht> ja, das auch. Und ich habe halt wirklich... Also, keine Ahnung, ich bin nur mit Real Madrid-Trainingssachen in der Gegend rumgelaufen. Also selbst in der Schule und so. Ich hatte halt immer nur Real Madrid-Klamotten an. Es ist echt unangenehm, ich das <lacht> so äh, <im> nachher <lacht> erzähle. Aber ich hatte... Also ich habe ja auch irgendwie so für den Verein halt dann auch gearbeitet oder habe da seit ich 14, 15 bin, das halt auch irgendwie versucht so ein bisschen, das hat mir auch extrem viel gebracht, äh, ähm, beruflich so ein bisschen anzueignen. Und äh, ich habe halt jedes einzelne Spiel geguckt und halt nicht nur dann Real Madrid, sondern halt alle irgendwie in der spanischen Liga und dann alles einfach. Mein, mein Wochenende war in Fußballspiele, die im Fernsehen gelaufen sind, oder im Internet oder sonst wo, aufgeteilt. Ich habe mir, ich habe mich freitags hingesetzt und habe mir einen praktischen Wochenendplan geschrieben, welche Spiele ich wie angucken kann, damit es gerade halt passt von der Zeit. Hm. Hm. So war das.
0: Hattest du denn noch irgendwelche anderen Hobbys? Nee. Nur Fußball? Ja. Das war ja auch für nichts anderes Platz, außer Snowboard halt. Das war ja, ja. auch immer da.
1: Das war aber das war auch immer da das stimmt aber das ist ja logischerweise einfach weil es jahreszeitbedingt gar nicht anders geht halt einfach ein hobby dass man halt nur eine bedingte zeit machen kann und das kam ja auch in erster linie daher dass ich äh, dass ja meine oma in österreich eben gewohnt hat und ich, ich schon als kind als kleinkind jedes jahr im winter war also immer einfach und da war das halt glaube ich immer also ich glaube, wenn ich jetzt so im Rückblick betrachte, glaube ich immer ganz angenehm, wenn man irgendwie dann sein Kind zwei Wochen in Snowboard-Urlaub zur Oma schicken konnte. Und <lacht> <lacht> das hat halt wirklich Spaß gehabt. So, Also weißt du?
0: Ja. Wann hast du Ach, angefangen mit Snowboard?
1: Ähm, so mit acht.
0: Und vorher bist du Ski gefahren? Ja. ja.
1: So, so ab vier, vier fünf, mhm. vier bin ich Ski gefahren. Das hat mir noch nicht so Spaß gemacht. konnte ja nicht so gut. Ja, und da fahre ich jetzt also schon seit über 20 Jahren Snowboard.
0: Das merkt man auch. Geht. Der Schnüffi ist ein richtiger Pro. Stimmt nicht. Doch, das stimmt nein. sehr wohl. Nein, nein, nein. Schnüffi. Nein, nein.
1: Ich kann nur ganz gut fahren. Nein,
0: du kannst richtig gut fahren.
1: Ja, aber das, das ist... Nur so.
0: weil du nicht großartig Tricks und so fährst, ja. heißt es ja nicht, dass du nicht unfassbar gut fahren kannst.
1: Ja, aber... Ja, ich kann ganz gut fahren. Nee, du kannst richtig ja, gut fahren. Ja, okay. Nimmst es mal. Du kannst es auch sehen. Nee, <lacht> <lacht> nee, ja, auch. <lacht> nee ja, du kannst auch fahren. <lacht> Danke.
0: <lacht> ähm, und wann ist das mit den Fahrrädern passiert
1: ähm, ich bin schon immer extrem gern Fahrrad gefahren und war da auch komisch bei sowas, aber ich war immer komisch bei so Sachen, ich habe jetzt als, als Jugendlicher zum Beispiel dann einfach so vorgenommen ich werde, also ich muss, ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen, aber ich habe ja relativ nah an, an unserer Sch oder ich habe immer sehr nah an der Schule gewohnt mhm. also immer praktisch so, dass ich hinlaufen konnte und ich habe mir zum Beispiel immer vorgenommen, egal was passiert, ich werde nirgends hin mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. <lacht> und deswegen, bis ich 16 war oder so, bis ich halt dann Motorrad fahren konnte. Und warum wolltest du nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Weiß ich fahren? nicht. Ich wollte mhm. überall hin mit dem Fahrrad fahren. Mhm. Das war für mich immer extrem wichtig. Mhm. Und ich weiß nicht, warum das so war. Aber ich bin dann zum Beispiel auch so, keine Ahnung, man hatte dann auch mal so einen Schulausflug und war irgendwie dann in so einem Museum oder so und das war halt ein bisschen weiter weg. Und ich bin da immer überall hin mit dem Fahrrad gefahren. Mhm. Aber das ist so auch so komisch, auch im strömenden Regen oder auch im Winter. Ich hätte mich einfach nur in den Bus setzen müssen. Mhm. Ja, das war auf jeden Fall der Anfang mein, meiner Fahrrad. Also ich bin einfach immer extrem gerne Fahrrad gefahren. Das war aber nur so halt einfach so als Fortbewegungsmittel. Und dann irgendwann hat es halt äh, angefangen, dass ich mich dann so ein bisschen mit der Materie beschäftigt habe. Und dann wurde es halt so ein bisschen wie mit dem Fußball vorher.
0: Das war dann so mit... Anfang Mitte 20.
1: Anfang 20, ja.
0: Anfang 20. Ja, stimmt, es war relativ früh.
1: Ja, es war gerade so, als wir aus Karlsruhe weggezogen sind. Ja. Da hat es so angefangen, ungefähr. Ja. Es, hat ja. mit,
0: es hat mit Downhill angefangen, mhm. gell? Mhm. Stimmt, da bist du nämlich im Sommer in Österreich gewesen und bist dort Downhill gefahren. Genau. Hast ja dann einen Downhill gekauft. Genau. Hast dann aber gemerkt...
1: Ich habe zu viel Schiss. <lacht> äh, echt? Ja, ist so. Yeah. Also mein Cousin zum Beispiel, der fährt äh, extrem gut Downhill, also wirklich gut. Yeah. Ähm, der ist ähnlich, ähnlich aufgewachsen wie ich, so immer mit, mit, mit Urlaub in den Bergen, Sommer wie Winter und so. Und der war aber schon immer, seit ich Kind bin, extrem äh, furchtlos. Also der war einfach, der hat einfach alles gemacht und gekonnt und es war ihm alles egal und ich konnte das aber nie.
0: Aber ich empfinde dich auch als mega furchtlos. Ja,
1: aber ich bin glaube bei
0: solchen Sachen. Nee, ich
1: bin da ich bin nie furchtlos. Ich, das ist immer kalkuliertes Risiko. Echt? Ja, auf jeden Fall. Also, und, und deswegen war das für mich, wo ich, wo ich dann relativ schnell gemerkt habe, okay, ich finde es zwar ganz cool, aber es ist mir, wenn ich so ausführen wollen würde, dass es mir richtig Spaß macht, ist mir das Risiko zu groß dass ich mich halt verletze.
0: Und deshalb bist du geswitcht auf stinknormal, also normalen Mountainbiken?
1: Genau, weil es halt auch
0: Aber auch mit so krassen Trails und so. Ja,
1: aber das ist ja, wie gesagt, alles kalkuliertes Risiko. Also das ist ja, das ist das, was ich kann, wo ich mich, mich wohlfühle und wo das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich mal irgendwie in den Wald falle. Mhm. Aber das ist nie dramatisch. Aber beim Downhill, wenn du da große Sachen machst und so, da brichst du dir halt wirklich mal mhm. das Bein oder so. Und das kann beim aber normalen... Das kann oder das Genick, auch das kann passieren, ja. Mhm. Und das ist, oder beim Snowboarden ist es ja genauso, das kann alles passieren. Wenn es einfach mal dumm läuft, dann kann das alles passieren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich größer, wenn du das halt, wenn du praktisch Sachen machst, die eigentlich über deinem Level liegen. Und ich hatte ja nie irgendwie Ansprüche, dass ich da jetzt mega krass sein will und irgendwie. Professionelle Ansprüche also das war, war ja nie so.
0: Lass doch mal kurz zurück zum Fußball. Hm. Du hast doch mal gesagt, dass du auch in so einer höheren Liga gespielt hast.
1: Ja, aber höher kann man nicht sagen.
0: Naja, halt nicht nur stinknormaler Verein.
1: Nicht nur komplett Kreisliga, sondern dann halt irgendwie Bezirksliga und dann halt mal irgendwie mal ausgeholfen noch.
0: Und wie oft hattest du Training in der Woche? Also
1: <lacht> Dreimal meistens und dann am Wochenende halt spielen und so. Aber ja. Also das, das war jetzt nie, also Max und so, die waren immer viel besser, also der war zwar schon viel höher. Also ein Kumpel von mir.
0: Und Motorrad vielleicht noch?
1: Ja, das war dann ab 16 ein Hobby halt. Mhm. Also das war auch das halt wieder sehr exzessiv. Mhm. Also,
0: also ich habe dich als Motorrad und Fußball kennengelernt. Ja, das waren so die zwei Dinge. Ja.
1: <lacht> Wenn ich das im Rückblick betrachte, ist es so, da habe ich ja schon, also es ist. Da werden einem so, so Muster bewusst, die man so vorher nie hatte. Beim Motorrad war es genauso. Ich bin, glaube ich, also mit 16, ich hatte ja vor, ich, mit 15 hatte ich ein Mofa, so ein uraltes. Das habe ich halt so ein bisschen selbst gebastelt und bin dann halt gefahren. Aber das war mehr kaputt, als es gefahren ist. Und meine Mutter meinte schon immer, nee, du fährst jetzt nicht mit dem Mofa dahin. Ich habe keine Zeit, dich irgendwo abzuholen. Weil es war wirklich immer so, wenn ich irgendwo im Mofa hingefahren bin, das ist es immer stehen geblieben und ich musste immer abgeholt werden. Und äh, dann bin ich, wie gesagt, mit 16, dann habe ich den Führerschein gemacht für eine 125er-Maschine, also für, für ein ja, kleines Motorrad schon sozusagen. Und da habe ich es halt dann wieder komplett übertrieben. Da bin ich, in, bis ich 18 war, in zwei Jahren, bin ich auf das Motorrad, das war mein größter Stolz. Das war echt krass, dass ich das hatte. Das war ein wirklich krasses Motorrad für, das, für mein Alter. Und da bin ich irgendwie 40.000 Kilometer in zwei Jahren gefahren. Also das war mit 80 kmh, mit unvorstellbar viel. Und ich will immer überall hin mit diesem Ding gefahren. Sommer wie Winter immer.
0: Hm. Naja. Das hat aber auch ab. Also du
1: hast dann. Ja genau. Dann, dann habe ich das habe ich halt dann äh, dann habe ich das logischerweise dann verkauft mit mit 18. An der
0: Stelle musst du vielleicht einen Chris erwähnen, weil der ist ja, ja schon eine ja. ausschlaggebende. Also dafür, Ein dass auch, ja. dass dafür, dass du dann auch dafür, dass du dann noch mehrere Motorräder hattest, ist er ja der Grund.
1: Ja, das stimmt. Also mein Stiefvater ist sehr Motorsport begeistert ja. und auch sehr Motorrad begeistert und von dem, also daher kam so ein bisschen der der Einfluss, dass man mit 16 welches Motorrad man dann hat, wir haben dann auch auf allen möglichen Motorradmessen und ich hatte dann, kannst du dir vorstellen, dann halt das Motorrad, das halt da gerade so rausgekommen ist und so das krasseste was was man irgendwie kaufen konnte. Ähm, und war da wie gesagt auch mega. Das war so wie mit den Fahrrädern jetzt. War da mega stolz drauf. Das war halt total krass. Dass, das, dass ich das hatte und dann äh, hatte ich mit 18 dann wie gesagt das verkauft und dann hatten wir habe ich dann mein erstes großes also ich habe dann ein Motorradführer gemacht, habe mein erstes großes Motorrad bekommen und äh, bin das dann auch gefahren auch ziemlich viel äh, und dann hat es so angefangen dass ich mit ihm zusammen sozusagen immer mal wieder halt er hatte dann ein Motorrad wir haben dann mal getauscht dann hatten wir irgendwie mal drei vier Motorräder haben dann wieder welche verkauft und neue gekauft und so, weil wir halt einfach irgendwie Spaß dran hatten, immer mal wieder was anderes zu fahren. Aber das Problem war wieder, dass, also zum einen hat an einem gewissen Zeitpunkt ungefähr mit Rosa oder auch schon ein bisschen vorher, äh, mir die Zeit gefehlt.
0: Weil dir aufs Fahrradfahren so wichtig war. Genau,
1: aber dann war halt eher so der Faktor, okay, ich arbeite den ganzen Tag. Ja ich bin froh, wenn ich irgendwie mal noch zwei Stunden nach der Arbeit oder so mal Fahrrad fahren gehen kann oder am Wochenende. Mhm. Also so als Zeit für mich, sage ich jetzt mal, weil ich möchte jetzt auch nicht das ganze Wochenende immer weg sein, wenn mhm. ich schon die ganze Woche weg bin. Mhm. Und dann ist es halt so ein bisschen, hat es so ein bisschen den Fokus verloren. Dann bin ich halt, im Alltag war es halt auch unpraktisch. Früher, als ich alleine war, war das halt okay. Ich bin halt immer Motorrad gefahren, weil wieso soll ich ein Auto fahren alleine? Und dann ähm, hat sich schon ein bisschen den Reiz verloren. Und dann irgendwann kam dann noch der Faktor Gefahr mit. Mhm. Also ich bin zwar bisher erst zwei-, dreimal auf die Fresse geflogen mit dem Motorrad, aber das war halt immer glimpflich, relativ. aber irgendwie war.
0: Einmal musste ich dich abholen, gell?
1: Einmal musste ich mich abholen, ja.
0: Das war schlimm.
1: Ja. Mhm. Ja. Es kann halt auch einfach passieren. Ja. Und deswegen äh, habe ich dann immer gesagt, okay, das ist jetzt nicht mehr das, was so zu meinem Alltag gehören soll. Aber ich habe immer noch eine relativ große Sympathie für Motorräder.
0: Ja, aber jetzt hast du aktuell kein Motorrad? Nee. Ja.
1: Ich hätte aber irgendwann gern wieder eins. Ja. Das ich einfach nur gerne hinstellen wollen würde.
0: Nur <lacht> zum angucken.
1: Ja, Also ich finde Motorräder ästhetisch sehr, sehr schön, muss ich ehrlich sagen. Und ich, würde ge ich hätte gerne ein Motorrad, das eigentlich nur dasteht, und dass ich so zweimal im Jahr fahren kann. Aber nur so vorsichtig und nur so, wenn wirklich perfekter Sonnenschein ist. Und dann, dass ich einfach sagen kann, ich bin noch Motorradfahrer. Hm. Das ist so mein Anspruch. Cool. Nee, geht, oder? <lacht> ja. Ich bin
0: auch ab und zu mal mitgefahren.
1: Hat dir eigentlich immer Spaß gemacht?
0: Ja, ist schon okay.
1: Am Anfang hattest du gar keinen Bezug dazu. Nee. Oder? Nee. Ja. Ja, das waren meine Hobbys. Die, pff, Geprägt von sehr viel, ich fuchse mich in eine Thematik ein und bin relativ komisch bei sowas. Hm. Oder? Ja. Hm. Hatte ich sonst noch Hobbys, Nie, oder?
0: Nee, es waren halt alles, ist eher wenig bei dir, aber dafür ist sie intensiv. Und bei mir ist es halt das komplette Gegenteil. Ich habe super viel irgendwie gemacht. Hm. Aber ich hatte nie was, nie, wo ich richtig drin aufgegangen bin oder Spaß richtig hatte.
1: Ja. Fangen wir an, okay, dann kommen. wir das
0: so. Das war immer erst. Oh, so hier ist
1: irgendwas komisch. Was? Hört ihr uns noch? Hallo? Hallo? Erzähl was? Was? Sag was? Ja, hallo? Ja, ich glaube, es ja? geht wieder. Ja. Okay. Ist nicht hier. Okay.
0: Ähm, ich habe halt einfach Hobbys gehabt, weil man das halt so gemacht hat. Weil man Hobbys hat. Ja, man muss, also das war halt auch schon von zu Hause so. Ja, man muss sich, man muss halt so zwei, drei Sachen neben der Schule machen, weil sonst hockt man ja nur daheim. Mhm. Weißt du, es war nie so. Ich weiß nicht, war da irgendwie nicht so krass begeisterungsfähig dafür. Also angefangen hat es mit Blockflöte. <lacht> ja, dann dann, auch. Und darauf sagt, dann, darauf sagt dann immer jeder, ja, ich habe in der Schule auch Blockflöte gespielt. Genau. Ja. Ähm, du hast aber, es aber richtig gemacht. Ja, habe ich halt. Professionell fast. Jetzt warte, ich erkläre das. Also Natürlich war das so in der Schule, da gab es halt so eine Flöten-AG. <lacht> Also, das war nicht, das hat nicht jeder gemacht. Bei uns gab's halt eine AG. Echt? Ja. Das war nicht Teil des Musikunterrichts.
1: Ja, bei uns war es nicht mal nur Teil des, und mein, also, der, beim Thema Blockflöten muss ich noch kurz eingehen. Ja, einhaken. okay, hack ein. Meine Grundschullehrerin war wirklich Blockflöten besessen. Also wirklich besessen. <lacht> das ist nicht übertrieben. Wir mussten ab der ersten Klasse jeden einzelnen Tag Blockflöte spielen. Und es wurde auch so, es also wurde auch bewertet und so. Und wir mussten auch so Sachen vorspielen. Weißt du? Mhm. Und wir haben dann morgens so im Chor Blockflöte gespielt. in so lief Lied.
0: Finde ich nicht in Ordnung, weil wenn, man, wenn Kinder einfach keinen Spaß dran hat, dann finde ich, muss es einfach nicht sein. Aber Eben. gut, so ist es mit vielen Dingen.
1: Aber es, also ich konnte es einfach nicht. Es hat mich nicht interessiert. Ich habe musikalisch gar kein Talent, gar nichts. Ich kann keine Noten lesen. Ich, ich verstehe gar nichts von Musik. Ich habe da überhaupt keinen Plan von. Ich kann es hören und kann irgendwie sagen, das gefällt mir das nicht. Aber das finde ich so schlimm, dass man da Kinder dann sagt, hey, Du musst es jetzt machen. Die, aber gut, die Frau hatte sowieso einen kompletten Schaden. Wir mussten ja auch diese Tanzsachen, mussten wir ja auch machen, falls du dich erinnerst. Mhm. Also die, das war die gleiche. Ähm, wir mussten einfach die komplette Grundschulzeit über, weil sie halt irgendwie so ein Faible für so Tanzsachen hatte, mussten wir während dem Unterricht, haben wir dann so Tänze geübt. So Gruppentänze, so Ariel und dann irgendwie Cats und so eine Scheiße. <lacht> Und mussten das dann aufführen auf so, auf so Schulfesten. Das
0: ist ein kleines Trauma von dir. Es ist,
1: es ist kein kleines Trauma, es ist ein großes Trauma. Okay. Weil ich nicht verstehen kann, also zum einen kann ich tatsächlich nicht verstehen, wie es meine Mutter zulassen konnte, also wenn ich es jetzt so im Rückblick betrachte, dass sie zulassen konnte, dass ich in dieser Klasse bleibe bei dieser Lehrerin, weil das, das, ich würde sagen, okay, wenn mein Kind da keinen Spaß dran hatte und du weißt, wenn ich keinen Spaß dran hatte, dann habe ich das sehr offensiv geäußert. Mhm. Ähm, das kann nicht sein. Also das geht einfach nicht. Das war so eine absolute Quälerei. Hm. Und das immer und immer und immer wieder. Das war echt furchtbar. Oh Schnüffi. Ja, ist so. Und deswegen habe ich, ich glaube, dass ich glaube, ich sag, dass auch, auch das ein Grund ist, dass ich so mich vehement dagegen weiger, irgendwas mit Musik zu tun zu haben. Ich glaube das wirklich. Aber egal, du warst äh, sehr Blockflöten begeistert und hast daraus eine große Leidenschaft entwickelt.
0: Nein, es war so, ich konnte tatsächlich, also ich war, warte mal, nee nee nee, warte mal, ich war mit fünf doch schon in dieser AG, bevor ich in die Schule gekommen bin. Also im
1: Kindergarten noch.
0: Ich, es kann sein, dass ich ein bisschen jetzt irgendwas durcheinander bringe, aber ich war auf jeden Fall die immer die Jüngste. Und dann war und da die halt kleinste, so eine, vermutlich. ja, war ich eh immer. Und dann <lacht> so eine Lehrerin, die halt in mir Talent gesehen hat und die dann gesagt hat, die sollte auf jeden Fall auch in den Einzelunterricht gehen. Und das war dann halt so mein erstes Hobby. Also hat meine Mutter mich zum Einzelunterricht gebracht, Blockflöte. Und dann habe ich irgendwie mit acht, hat die halt gesagt, ja, die ist halt so, die macht das richtig gut. Ähm, die ist bereit fürs nächste Instrument. Und dann kam dabei halt Klarinette raus.
1: Aber das nicht Querflöte?
0: Nee, es war Klarinette. Okay. Ähm, und dann bin ich da halt auch. Dann war halt so die Frage, geht es in die Musikschule oder in den Musikverein? Und die Musikschule war halt sehr teuer. Und, deshalb, und der Musikverein war halt nur so ein jährlicher Beitrag. Und da gab es aber auch so Einzelunterricht, oder wo man halt dann so immer einmal in der Woche hingehen konnte. Mhm. Und das heißt, das war Musikverein und das war, glaube ich, so die, die schlimmste, die, die schlechteste Entscheidung, weil Musikverein geht immer in eine spezielle Richtung. Es ist halt so ein dörflicher Musikverein und Musikschule ist halt neutraler. Da lernt man halt einfach das Instrument und hat mit dem Vereinsleben nichts am Hut. Und das ja, hat, ich
1: glaube, auf, also vor allem auf dem Land ist das halt eine Genau,
0: Sache. und das ist halt das, was mir am Ende das Genick gebrochen hat, also dass ich halt keinen Spaß mehr hatte, aber dazu komme ich gleich. Also Klarinette, ich bin dann zum Einzelunterricht gegangen, dann musste für mich auch extra eine kleine Klarinette bestellt werden, weil meine Finger zu kurz waren. Für die große, ich war ja auch erst acht, mhm. und dann habe ich halt Klarinette gespielt. ich mit acht normalerweise
1: also keine Klarinette gespielt. Weil
0: ich glaube nicht.
1: Ne? Ich, ich hab keine Ahnung. Ich,
0: glaub, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das kommt eher später, der Schritt. Keine okay. Ahnung. Ähm...
1: Klarinette ist doch dieses Schwarze, oder? Genau,
0: also auch halt ein Holzblasinstrument. Irgendwie haben die halt gesagt, ich sollte ein Holzblasinstrument machen. Da gibt es halt Querflöte, Klarinette und Saxophon. Ja,
1: ja. ja.
0: so die gängigsten. Ähm,
1: Saxophon ist auch ein Holzblasinstrument, ist doch aus Metall.
0: Es ist ein Holzblasinstrument. Ja. <lacht> ja. Genau, und dann Querflöte ist auch aus Metall. Stimmt, ja. Metall ist es Metall, wahrscheinlich ist es irgendwas anderes. Aber es ja, ist auf jeden Fall kein ist Holz. ist auf jeden Fall kein Holz. Metall
1: ist ja alles. Ja. Metall ist Aluminium, Stahl, okay. was weiß ich.
0: Okay. Ähm, mein Wunsch war es aber immer, Queerflöte zu spielen. Keine Ahnung, warum ich das nicht. Mir wurde halt irgendwie zur Klarinette geraten. Und Dann bin ich halt auf Queerflöte umgestiegen. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Wahrscheinlich war das so zwei Jahre später oder so. Mhm. Und dann hat es halt aber auch angefangen mit diesen Musikproben. Die waren halt immer donnerstags von 20 bis 22 Uhr, glaube ich. Ähm, plus der Einzelunterricht in der Woche und die Musikproben waren für mich die absolute Hölle, weil da waren halt ein Haufen, da waren halt auch, also das war halt dann von 10 bis 90, mhm. da waren halt alle Altersgruppen es war halt das typische Dorf
1: ja, klar.
0: Ja. Und wenn du nicht zur Musikprobe kommst, wo warst du dann? Das musst du dann sagen und erzählen, was dann anderes war. Und dann war es halt auch so, dass ich doch so leicht zwanghaft war, was ins Bett gehen betrifft. Ja. Das heißt, ich habe immer, ich wollte immer unbedingt um neun dann nach Hause. Es war für mich schon richtig schlimm, weil ich bin eins zu der Zeit um acht ins Bett. Und da dann länger wach zu bleiben, war für mich schon so ein richtiger so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, eigentlich geht es nicht. Eigentlich muss ich lernen oder irgendwas anderes machen. Ich kann da eigentlich nicht hingehen. Das war irgendwie auch immer ein blödes Gefühl. Ja und dann war da halt ist es nicht nur ein Hergang mit der Musikprobe sondern auch mit Morgenshoppen, in irgendwelchen Bierzelten Frühschoppen ja Frühschoppen sorry in irgendwelchen Bierzelten mit ähm, an irgendeinem was war das für ein Tag heilige drei Könige oder so wo man dann da durch die Straßen laufen musste mhm. ähm, Fasching auch immer beim Faschingszug mitlaufen. Mhm. Irgendwelche Partnerstädte, wo man dann mit dem Bus hingefahren ist und dort dann äh, Frühshoppen gemacht hat. Also alle, der ganze Abfuck, den man sich halt so vorstellen kann. Ja. ja, so war das.
1: Und das hast du ja aber lange gemacht dann noch, oder? Ja, ich habe
0: das gemacht, bis ich bis dann meine coole Phase im Leben begann, <lacht> als ich mit auf die 13, Schule 14. gewechselt habe, so mit 14 ungefähr. Und dann habe ich halt keinen Bock mehr gehabt. Also habe ich dann noch so kommuniziert. Und aber du hattest ja auch vorher, drauf, hatte auch vorher schon keinen Bock mehr drauf. Ich hatte vorher schon keinen Bock mehr drauf, weil da war ich halt eher noch das liebe Mädchen, das mhm. es halt gemacht hat. Und ähm,
1: Bin ich aber auch, um da noch kurz einzuhaken, der Meinung, dass man da als Eltern Riegel vorschieben muss.
0: Ne, ich weiß nicht, ob ich das so klar kommuniziert habe. Das ist
1: egal. Also, Wenn ich sehe, dass mein Kind bei einem Frühschoppen auftritt, wo alte Leute sich besaufen am Sonntagmorgen, ja, das dann ist es für meinen gesunden Elternmenschenverstand kein nicht der richtige Ort für mein Kind.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Also das ist ja
0: ist auf dem Dorf die Meinung halt eine andere, eine andere.
1: Ja, weiß ich nicht. Gängigerweise. Das, nee, also das hat damit nichts zu tun. Ja. Nee, für, also für mich ist es absolut ein absolutes No Go. <lacht>
0: Ja, aber das ist halt Musikverein an sich dann einfach. Ja, ist es. Also wenn das die
1: Definition von Musikverein ist, dann ist das für ein Kind für mich nicht der richtige Ort. Da hat Kinder lieben, nichts verloren. Das ja. ist das Gleiche, wie wenn ich sagen würde, mein Kind hat eine große Begeisterung für Darts und geht deswegen äh, in die Kneipe und spielt mit irgendwelchen 60-Jährigen, die besoffen sind, Dart, weil man das halt so macht auf dem Dorf. Ja. Also ähm, weißt du?
0: Ich hatte dann auf jeden Fall mit Musik überhaupt nichts mehr im Hut. Also ich habe auch dieses Bronze- und Silberne abzeichen noch gemacht mit 14. Das war ja auch so voll gut. Und da musste man auch in so einen extra Unterricht gehen und so. Ja. Das habe ich noch gemacht und dann war vorbei und ich wollte nichts mehr mit Musik am Hut haben. Und das ist halt voll schade, weil ich ja schon also du, ist mir schon, schon leicht gefallen. Naja, ich ja. konnte das schon gut. Also ich ja. habe auch Noten gehört und so. Naja, also schon alles, was mit Talent Musik zu tun hat. Ja. ja. Ähm, und das wäre halt wahrscheinlich anders gewesen, wenn das der ganze Vereinsscheiß nicht gewesen wäre, sondern wenn es wirklich nur um die Musik gegangen wäre. Aber darum ging es halt nicht. Ja. Ja. Ich war übrigens auch Ministrantin. Mhm. Das fängt ja dann nach der Kommunion an. Das heißt, ich äh, bin dann auch immer sonntags in die Kirche gegangen und habe gedient. Cool. Und damit ging natürlich auch so eine Ferienzeug. Also so, da ist man dann auch zu so, so Treffen gegangen und so. Das habe ich, weiß ich nicht, wie lange gemacht, bis ich elf war oder so. Oder vielleicht sogar noch länger, keine Ahnung. Also auch ziemlich cool. Ähm...
1: Das waren für mich immer die furchtbarsten ja, Menschen. Ja, sind ja,
0: ja für mich auch schnüffig. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich war einfach das uncoolste Kind, das man sich vorstellen kann. Ich habe halt alles vom Dorfleben mitgenommen, was man so mitnehmen kann.
1: Aber Ministrant, da muss doch da, also da muss man ja schon auch irgendwo in gewisser Weise gläubig sein für, oder? Dass man dann sagt, das möchte ich machen.
0: Tja, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, was das war. Also ich war ja, ich komme ja nicht aus einer komplett ungläubigen Familie. Also meine Eltern haben mit der Kirche nicht viel am Hut, aber ich bin halt schon dann immer vorher zur Kirche gegangen, vor der Kommunion. Vorher? Kommunion war schon ein Ding, da musst du ja, zur gut, Kirche ja, gehen. Ja, ja. Da wird ja kontrolliert und man da ist und ja. so. Und meine Oma war halt sehr gläubig. Aber
1: Welche Oma von Hannelore. Hannelore. Hm.
0: Also die hat mir dann halt, die hat bei der hatte ich meine Kinderbibel und die hat mir Bibelgeschichten vorgelesen und so und so. es war nie so, dass ich da geha so hyped war oder so.
1: Mhm. Ich habe
0: das halt, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, kann ich dir nicht sagen. Keine Ahnung. Weil da war ich zum Beispiel
1: auch schon sehr früh, wo ich gut, ich muss man bedenken, du warst ja. äh, katholisch, war evangelisch, das heißt, ich war schon deutlich älter. weiß ich, wann ist man, wann hat man Konfirmation? mit 13 Ich bin tatsächlich 14?
0: aber auch noch zur Firmung gegangen.
1: bist so auch mit 13, vierzehn. Da war ich glaube
0: ich auch noch beim Ministranten.
1: Wow. Die Firmung ja. ist, glaube ich, ungefähr wie ja. Konfirmation. Nee, ein bisschen später. Später nicht? Ein
0: bisschen später als Konfirmation, doch. Echt? Mit 15, ja. 16 dann ist. Ja, ist auf jeden Fall. Echt? Es war kurz, bevor ich cool wurde.
1: Dann kann es mit 15, 16 nicht gewesen sein. Halt.
0: Also ich glaube, so, also in meinem 15. Lebensjahr wurde ich cool. Das heißt, war. Cool. <lacht> nee, mit 14. In
1: Anführungszeichen muss man Irgendwas zwischen cool 14
0: und <lacht> 15. <lacht> ja.
1: Äh, ja. Also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich dass Konfirmation für mich so ein Ding war, wo ich wirklich das erste Mal in meinem Leben extrem mit mir gehadert habe, ob ich das machen kann.
0: Hatte ich bei der Firmung aber auch schon. Das war für mich auch keine klare Sache. Nee? Da hieß es dann nur, mein Argument war, ich kann niemals Patentande werden, wenn ich nicht gefirmt bin. Echt? Und da dachte ich so, okay, dann mache ich's halt. Mhm. Bei dir hat nur das ja gemacht wegen Geschenken.
1: Ja. Oh Gott. Das ist richtig assi, ja. Aber als, also ich sag mal so, da muss ich meinen 13-, 14 jähriges ich so ein bisschen in Schutz nehmen, weil das war halt das erste Mal, dass man halt wirklich. Also da habe ich dann so ein Fahrrad und so, also so von ja, der Größenordnung geschenkt bekommen. So. Oder so ein Konto, das irgendwie angespart wurde von meiner Oma oder sowas. Ja. Also es war halt wirklich unverhältnismäßig groß. Ja. Und es war, es wäre wirklich krass gewesen, das als 14-Jähriger nicht zu machen. Ja. Weißt du? Und. Aber da habe ich wirklich, das fand ich ganz schlimm. Also da musste ja muss auch diesen Kon Konfirmationsunterricht gehen und so. Das war wirklich furchtbar. Also wirklich von vorne bis hinten eine absolute Qual.
0: Kommunion auch.
1: Ja, du warst ja Ministrantin. Kannst nicht ja, so es hat mir sein. aber
0: keinen Spaß gemacht. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum ich... Es hat mich auch niemand dazu gedrängt. Ja, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Es war so. Okay, ich war noch im Chest Dance. <lacht> wirklich. Da hat man halt so getanzt. Ja, ach nee. Also hatte ich dann auch so Auftritte und so. Ich war ziemlich schlecht. Oh ja, ich war schlecht. Ich kann nicht tanzen. Ich war richtig schlecht. Ich finde, du kannst sehr gut tanzen. Ähm, und dann war ich noch im Kinderzirkus.
1: Mhm.
0: <lacht> da ist man dann so <lacht> ein Rad gefahren. Das konnte ich nicht. Hat Diabolo gespielt. Mhm. Ähm, hat Pyramiden. Nee, wie heißt das? Wenn man so Pyramiden als Menschen baut. Wie heißt es denn? Pyramid. Akrobatik ah. gemacht. Solche Dinge hat man dann da gemacht. Also im Kinderzirkus war ich auch noch eine Zeit lang. hat man auch Auftritte gehabt auf jeden Fall. Aber da war ich auch echt schlecht. Also alles, was mit Sport zu tun hat, war ich einfach schlecht. Außer ja. Ausdauer. Aber das habe ich nicht gemacht.
1: Kannst du mal aufhören, mit deinen Fingern den ganzen Tag auf den Tisch zu schlagen?
0: Oh, das hört wirklich niemand. Doch, das jeder. Das ist halt, wenn ich spreche. Okay, ja. letztes Hobby war dann, glaube ich, Tischtennis.
1: Das hast du aber schon lange gemacht vorher, oder?
0: Nee, da habe ich nicht so früh damit angefangen. Also Hintergrund, Ich hab da, da gibt es wirklich einen Hintergrund. Ja, dein Opa. Mit. Mein Opa spielt schon sein Leben lang Tischtennis und zwar wirklich auch gut. Im also Verein ist, auch. er ist wirklich im Verein und er ist wirklich ein guter Tischtennisspieler. Ja. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich war auch schon so zwölf, dreizehn, da habe ich erst angefangen, ähm, sind ich und meine zwei Cousins die beide ein bisschen jünger sind. Also der eine ist eineinhalb Jahre jünger und der andere, glaube ich, drei oder vier Jahre jünger. Wir haben alle drei zusammen angefangen, in Tischtennisverein zu gehen. Ich weiß nicht, warum wir da nicht früher hingegangen sind. Und mein Opa kommt aber ursprünglich aus einem anderen Ort und ist dort im Verein, war aber dann ab und zu als Trainer bei uns dabei. Ach,
1: du warst nicht bei dem Verein? Nee, es war ein wäre jetzt nicht so krass gewesen.
0: Nee, wir waren halt in unserem Ort im Verein. Aber also es ist
1: wirklich Luftlinie, zwei Kilometer. Yeah, er ist aber mal. oft
0: mitgekommen. Also ich glaube jede Woche auch. Und das war echt oft. Also es war Mittwochs zwei Stunden und Samstags zwei Stunden Training.
1: Und Spiele auch noch wahrscheinlich. Und
0: Spiele auch noch am Wochenende. Ähm, war ich auch richtig schlecht. Schlecht? Ja, also ich war nicht gut. Ich konnte ganz gut spielen, aber in den Spielen habe ich immer schlecht abgeschnitten. Hm. Zu viel Druck. Also ich konnte auf jeden Fall besser spielen, als jemand, der nicht im Verein ist. Konnte schon gut, also schon ordentlich Tischtennis spielen, aber ich war halt auch nicht gut. Das war halt auch so, ich war nie herausragend, außer bei Musik, aber ansonsten lag mir nichts. Ich war
1: auch nie herausragend bei irgendwas.
0: Weil, naja, nee. ja, aber dann war es so, wenigstens Durchschnitt, aber ich war halt dann, das war dann halt so eine Gruppe, da waren wir so fünf Leute, eine war Ersatzspielerin und ich habe immer geschwankt zwischen Ersatzspielerin oder oh, der vierte, oder oh. die vierte. Also ich war halt einfach schlecht. Schon, im Vergleich zu den anderen. Ja. Und habe dann aber auch relativ bald den Spaß dran verloren. Hm. Was ich immer unbedingt machen wollte, war Reiten.
1: Mhm.
0: Immer, immer, immer. Aber war zu teuer.
1: Ja, ist auch besser so.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch besser so. Genau. Und also
1: Pferdemädchen ist für mich wirklich das Schlimmste, was es gibt.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass mir das Spaß gemacht hat. Mit Sicherheit. Ich glaube, dass ich da richtig drin aufgegangen wäre. Ja. Kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ja. Weil halt Tiere.
1: ja. Hey, du wärst dann auch so an, die so sieben Stunden am Wochenende in den Stall geht. Und nur Und nur mit Pferd
0: beschäftigt. Ja, also ja. es wäre sicher so gewesen. Also ich glaube, das hätte wirklich gut zu mir gepasst, aber war halt nicht. Ja. ja.
1: Also das einzige Hobby, das ich von all dem nachvollziehen kann, ist tatsächlich Tischtennis. <lacht> nee, also das hatte wenigstens einen Grund. So mit deinem Opa, das lag irgendwie so ein bisschen auf der Hand. Mhm. Aber der Rest ist ja einfach nur, ich bin ein kleines Mädchen und möchte irgendwie geworfen, ge äh, einen besonders tollen Eindruck bei jedem Menschen auf der Welt machen. Mhm. Oder?
0: Mhm. Ja, vielleicht, äh, das war ja alles, auf, also mit allem aufgehört habe ich mit 15, da habe ich gar nichts mehr gemacht.
1: Nur noch gesoffen.
0: <lacht> ja, ungefähr. Nee, es gab nichts mehr, habe nichts mehr gemacht. Mhm. Nichts. Ich habe doch, also ich bin halt immer joggen gegangen, das war dann so, ja, da habe wow. ich halt mit dem Laufen angefangen ja wenn man von Hobbys spricht, dann kann man das schon kurz erwähnen, ja. dass sich das dann halt ab da immer so durch mein Leben gezogen hat.
1: Ja, aber ich sag mal, sehr lange Zeit ja auch nicht unbedingt als Hobby.
0: Nee, natürlich nicht.
1: Eben, also das wurde dann vielleicht irgendwann mal zu einem Hobby. Das war aber die
0: erste Sportart, wo ich wirklich nicht schlecht war. Mhm. Das erste Mal in meinem Leben, wo ich dann halt auch in der Schule gemerkt habe, weil da fängt man dann auch mit Ausdauer in der Schule an, das war ja. man vorher ja gar nicht.
1: Aber da möchte ich betonen, dass... Ja. Ähm, ich sag mal so, das Niveau von Ausdauersport in der Schule ist wirklich so unfassbar grottenschlecht. Ja, ich
0: bin ja auch keine gute Ausdauer. Also ich bin nee. ja auch nicht schnell beim Laufen. Das meine ich nicht. Aber im Vergleich zum Rest, die genau. das schaffen teilweise Mädchen nicht mal eine Runde zu laufen, ohne genau. zu kotzen. Im Stadion 400 Meter. Ja, ja, ist also, schon so. Also
1: es ist furchtbar, was das für ein Niveau ist. Ja. Also es war bei uns ja genau das gleiche. Ich war, ich war und ich habe immer, keine Ahnung, ich war immer. Viel schwerer. um wir kurz So, bei die Post.
0: Es gab noch eine Sportart, bei der ich ganz gut war, und das war Schwimmen. Weil ich vorhin nämlich die, ähm, das angesprochen habe, dass ich bei Sporten nie gut war. Und wir hatten Schwimmunterricht in der Schule, das gibt es ja auch nicht überall. Bei uns war das, weil halt Hallenbad nebendran war. Ja, Hattet ihr Schwimmen?
1: Ja, das auch, weil ja. in der Schule ein Schwimmbad? War.
0: Ja, da hatte ich immer Einsen, komischerweise, weil sonst war ich im Sport ja voll schlecht. Und da war auch mal die Rede davon, ob ich nicht in den Schwimmverein gehe. Mhm. Aber das habe ich nicht gemacht, weil man ultra oft Schwimmtraining hat. Hm. Also solche Schwimmvereine das sind irgendwie mega intensiv. Meine Cousins haben das auch gemacht und die waren da auch ziemlich gut drin. Hm. Und das habe ich direkt gesagt, das will ich nicht machen, weil ich halt nichts so Intensives machen wollte. Ja. Ja, genau. Und jetzt bin ich erwachsen.
1: <lacht> und habe keine Hobbys mehr.
0: <lacht> nee, ich habe dann irgendwann mit Fitnessstudio halt sehr exzessiv angefangen. Da, da waren wir auch schon längst zusammen. Ja. Da war ich fünfmal die Woche im Fitnessstudio und das auch so zwei, drei Jahre lang. Ja. immer morgens vor der Arbeit und ja. bin da auch, also es war da habe ich halt so Krafttraining für mich entdeckt und habe das sehr exzessiv gemacht und das hat mir auch riesengroßen Spaß gemacht also das war auf jeden Fall auch ein Hobby
1: ja, stimmt ja. das hatte ich auch mal ganz kurz
0: ganz kurz, ja
1: nee, das war, das war nie mein Ding das hatte ich, <lacht> ich schon immer einfach scheiße ich
0: fand es richtig gut echt? Aber ich fand es halt viel zu Zeit. Irgendwann ist dann bei mir, ich hatte dann halt irgendwann auch richtig viel zu tun. Ich habe dann diese Ausbildung nebenbei noch ja, angefangen. Ja, und
1: bearbeitet dann auch.
0: Und dann habe ich einfach gedacht, ey, das ist es mir einfach nicht wert. Weil mit Anfahrt und Rückfahrt waren das halt zwei Stunden, die ich weg war. Ja. Fünfmal die Woche. Ja. Und das ist mir einfach irgendwie nicht mehr wert. Und dann habe ich halt so Zeit, also habe ich halt so mit HITs und angefangen und bin halt mit dem Hund laufen gegangen, um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und so. Aber Sport würde ich auf jeden Fall immer noch schon als Hobby bezeichnen. Also Sport gehört zu meinem Leben halt einfach dazu ja. und mache ich halt immer.
1: Ja, das ist ja auch gut.
0: Das fühlt sich nicht an wie ein Hobby, weil es so selbstverständlich ist, aber viele Leute machen es halt nicht. Von daher kann man das schon so sagen. Ja. Und die Hunde, mit denen muss man sich schon auch beschäftigen und so.
1: Also Hunde sind auch ein Hobby. von dir. Hunde
0: sind schon auch ein Hobby. Oder?
1: Ja. Ist halt, ja. Ja, schon. Ja. Ja, wenn man es so sieht, schon.
0: Genau, so ist das. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Ich glaube nicht. Gemalt hast du mal. Hm. Oder war das nur in der Schule?
0: Ja, ich habe zu Hause, das hat mir Spaß gemacht, tatsächlich, weil ja. das so ohne Druck war. Habe ich im Keller ähm, gemalt, ja, mhm. sehr viel sogar. Also
1: wie Rosa liese ungefähr.
0: Ein bisschen anders. <lacht> ja, und dann habe ich halt auch so die Bilder bei meinem Papa auf der Arbeit verkauft und so. Ach so, und ich habe halt sehr früh angefangen auch zu arbeiten.
1: Ja, das war ja kein Hobby. Nee, das aber, das ja, aber das war auch
0: eine Zeit, die dann natürlich draufgegangen ist. Für
1: ja, das verstehe ich. Ja. Ja. Würdest du im Rückblick sagen, es war eine, ein, ein ähm, erfülltes äh, Hobbyleben? Nein, total frustrierend. Hm. Schade.
0: bin irgendwie in so Sachen reingerutscht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte mich mal hinsetzen müssen und einfach mal gucken, was will ich eigentlich, was macht mir eigentlich Spaß und nicht einfach, ich mache jetzt halt was, weil das bietet sich gerade an oder irgendjemand sagt mir, mach das mal. Ist halt voll ja. schade irgendwie.
1: Also ja, ich finde ich finde irgendwo ist die Kindheit und Jugend auch dafür da, Sachen auszuprobieren. Ja. Das gehört schon auch dazu. Also das finde ich auch irgendwie ganz gut. Ja. Also ich finde es nicht gut, wenn, wenn jemand mit keine Ahnung, weil bei vielen ist es zum Beispiel so ich fange an mit Fußball und werde da richtig krass und gehe dann irgendwie aufs Fußballinternat und bin dann mit 18 in der, was weiß ich, Landesauswahl und bin da total krass. Und dann ist aber mit Eintritt ins Studium beispielsweise meine Fußballkarriere Komplett beende die nie wieder. Das, also dieses Beispiel könnte ich dir bei 20 Leuten aus meinem näheren Freundeskreis von damals aufzählen. Die dann
0: gleich so krasse Ambitionen hatten.
1: Ja, die, die halt einfach, also bei denen war Fußball alles. Ja. Und die wollten auch wirklich immer besser werden. Dann fünfmal die Woche Training war total wichtig. Also alles drauf abgestimmt. Wie gesagt, mit 19 oder so, Studium angefangen, irgendwo hingezogen, nie wieder Fußball gespielt. Mhm. Und da würde ich dann, also klar, das kann sein, dass Fußball dann irgendwie geprägt hat und irgendwie auch wichtig war, aber vielleicht hätte mir was anderes auch genauso viel Spaß gemacht.
0: Vielleicht, ja.
1: Und deswegen ist das, würde ich nicht sagen, dass das der beste Weg ist. Ja. Deswegen, weil du ja gesagt hast, irgendwie du hättest vielleicht mal gucken müssen, was dir wirklich Spaß macht und so. Ja. Ja, auch. Aber dann, ja, vielleicht...
0: Was mich beim, beim äh, Musikmachen auch sehr unter Druck ist, deshalb, das ist meine Persönlichkeitsstruktur und ich weiß auch nicht, wie man das hätte anders machen sollen, war halt dieses, dass bereits mit fünf gesagt wurde, hey, aus dir kann man richtig was werden, du hast mm. wirklich ein Talent. Das war für mich persönlich nicht gut. Ja. Aber wie gesagt, das konnte ja niemand wissen. Ja. Aber das hat mich dann halt auch immer, dass ich dann in Musikverein gegangen bin, zu den Musikproben und dieser Dirigent hat halt direkt schon von mir von mir gehört vorher. Mhm dass ich halt so als, ich war halt auch die Jüngste, dass ja. ich halt so als Nachwuchstalent komme und so und das war für mich halt auch so, ja. okay, jetzt sind, werden hier Erwartungen an mich gestellt und...
1: Ich finde, mit sowas sollte man bei einem Kind auch wirklich sehr, ja. sehr vorsichtig sein. Ich das ist so. aber halt auch, glaube ich, was, was viele Erwachsene überhaupt, also...
0: Das ist ein Erwachsenending, ja. ja ein Kind eigentlich nichts mehr mit einem Hut, das ist so.
1: Und ja, das sollten generell viele Erwachsene einfach mal als Maul halten.
0: Wie machen wir das denn mal mit Rosa? Also ehrlich gesagt, ist bei mir so... Ich bin eigentlich ganz froh... Also ich fände es überhaupt nicht schlimm, wenn sie kein Hobby hat. Ich würde... Ja, ja, das heißt würd ich, nee, ich, ich finde, eigentlich sollte man doch bei einem Kind drauf warten. Macht's irgendwas voll gerne? Und dann merken, hey, irgendwie kann ich dem Kind aber gar nicht so richtig das bieten. Also nehmen wir mal das einfache Beispiel Fußball. Ja. Man merkt, das Kind spielt total gerne Fußball und dann hat man irgendwie das Bedürfnis, dem Kind Gleichgesinnte zu zeigen, die auch total gerne Fußball spielen mhm. und so ein bisschen, dass, dass es noch gefordert wird, weil es da einfach total Spaß dran hat. Das finde ich einen schönen Zugang zu einem Hobby. Oder man merkt, es malt total gerne, wird einem Malkurs bestimmt total Spaß haben, mhm. sowas. Und mhm. nicht einfach sucht dir ein Hobby aus und mach das. Das finde ich komisch. Ja. Und ich finde, dass Kinder so viel zu tun haben mit Schule und dass sie doch einfach in ihrer Freizeit ein bisschen spielen sollen und so, sich mit Freunden treffen sollen. Wobei das Hobby ja meistens, das inkludiert das Ganze ja meistens, man macht das ja oft mit Freunden zusammen.
1: Ja, die meisten Mädchen hatten früher eigentlich als Hobby lesen, Freunde treffen, streiten.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Also, das war ja eigentlich ins Kino gehen. War ja. noch ein sehr beliebtes Hobby. War ein gutes Hobby. Ähm, ja, also mir ist es relativ egal. Also, wenn sie. Im an irgendwas besonders Bock hat, dann kann wird sie irgendwann im Alter sein, wo man mit ihr sprechen kann, wo sie sagen kann, hey, ich würde das gerne, keine Ahnung, ich möchte mal in einem Verein mir das angucken, ob das cool ist.
0: Also Dorfverein kommt für mich nicht in Frage. Ja, wenn sie Bock drauf hat. Nein.
1: Also ein Dorffußballverein für Kinder finde ja, ich völlig okay, unproblematisch. Ja gut, okay, bei Fußball hat
0: man ja fast keine andere Wahl, oder? Aber <lacht> da würde ich vielleicht die nächste kleine Stadt nehmen, anstatt unbedingt das Dorf, in dem man wohnt.
1: Das finde ich unproblematisch. <lacht> bei Kindern ist es wirklich kein Thema. Echt? Naja, Kinderfußballtraining läuft so ab, es gibt einen Erwachsenen, der Trainer ist, der möglicherweise auch selbst sein könnte, ja. könnte, ich mir, also könnte ich mir vorstellen zum Beispiel.
0: Das wäre voll süß.
1: Ähm, und dann hat man halt, dann trifft man sich zwei, zweimal die Woche abends für eine Stunde oder für anderthalb auf dem Fußballplatz, macht irgendwelche Übungen und äh, äh, ja, zeigt den Kindern irgendwas und lässt die in dem kleinsten Alter eh eigentlich immer nur spielen. Und das eigentlich ist es nur beaufsichtigt, dass Fußball spielt.
0: Ich würde aber bei egal, was sie jemals macht, sehr genau hinschauen.
1: Ja, gut, das ist ja, bald Und machen immer wir wieder sowieso. sagen,
0: dass sie da echt nicht hingehen muss.
1: Ja, das machen wir sowieso. Das machen wir bei allem. Ja. Das haben wir auch im Kindergarten so machen und bei allem. Ja, das stimmt. Weil wir halt ja auch ja. die Erfahrung gemacht haben, dass äh, nicht alle Sachen so geil sind. Ja. Aber so ist es halt.
0: Das war irgendwie ein cooles Thema, Schnuffi.
1: Hätte ich
0: nicht erwartet. Wir hatten richtig viel dazu zu sagen.
1: Ist stimme. mal. Hm? ganz schön viele Gestörtheiten aufgetickt.
0: Ja, Also wenn man die Folge gehört hat, kennt man uns auf jeden Fall ein richtig großes Stück besser. Hm. Das ist so.
1: Ja, ja wahrscheinlich schon. Ich, zusammengefasst, glaube ich, kann man einfach sagen, dass, äh, dass Kindheit und Jugend einfach schon auch cool sein kann. Das muss nicht immer. Ah ja, es ist doch so.
0: Muss nicht so sein, wie es bei mir war.
1: <lacht> nee, aber es muss ja nicht immer alles so... Ich muss kein Kind fördern mit irgendwas. Nee, nein. Das ist alles egal, macht einfach, ja. wie sie Bock haben. Und dann ist doch irgendwie, wenn sie wenn sie sich damit richtig beschäftigen wollen. In meiner ganzen Familie hatte, außer meinem Opa, der komplett geistesgestört viel Fußball geguckt hat oder Sport generell, hatte niemand was mit Sport am Hut. Mhm. Niemand. Mein Partner Partneronkel noch, aber der auch nur von meinem Opa. Ähm. Und mit Fahrrädern hat da niemand was am Hut. Und irgendwann hatte ich halt einfach Lust drauf, mich mit Fahrrädern zu beschäftigen. Und dann war das halt einfach so. Da muss man nichts vorleben oder irgendwas fördern oder irgendwie, das, damit es das cool ist. Und bei, bei den meisten Eltern ist es auch einfach nur, weil sie den anderen sagen können, oh, mein Kind kann total gut. Ja. XY. so. Plötzlich. Naja. Okay. So, ich... Hast du noch was zu sagen? Mhm. Bewertet unsere Glanzleistung bei Spotify und bei iTunes.
0: Ja, folgt mhm. uns auf Instagram und schaut gerne mal wieder bei YouTube rein.
1: Stimmt, da sind wir jetzt wieder am Start. Ja. Ist richtig geilen Food-Themen.
0: Mhm. Am Freitag kommt das nächste Video mhm. und wir heißen dann natürlich auch Mut im Bauch. Bei YouTube. Bei YouTube.
1: So, also so wie hier im Podcast.
0: Wir heißen auf YouTube und Instagram Mut im Bauch und der Schnur Effi.
1: Der Unterstrich Schnur F. Der
0: Unterstrich nur F. Genau, okay. Damit. Tschüss. Tschüss.